0: Hablando de Perrone, sí. eh, ya está subida también la nota eh, que le hicimos el viernes pasado a, a Facundo Íñiguez. Así
1: es, de la, eh, Papa. de la
0: Papa. Ya está subida a YouTube para el que quieran escuchar, que ellos están editando las obras de Perrone también. son Una de las dos editoriales, la otra de Vido. Así que bueno,
1: de este eh, ya autor... pueden
0: ir ahí a YouTube y escuchar la nota. Está bastante buena, digamos.
1: Este autor que justo coincidió, digamos lo, lo, lo veíamos charlando antes de... En septiembre más o menos del año pasado cuando planeamos el programa y discutíamos bueno, qué autores eh, pueden ir dentro de lo que son las reseñas o traerlos al programa. Y bueno, y ahí apareció también Perrone en esa época que, que bueno, es una historia muy particular ¿no? porque es inevitable no meternos más allá de la obra así en su vida, en lo que, cómo está conectada con su obra. Les contamos a la gente que por ahí no lo conoce sí. a, a Eduardo Perrone, eh, alias Bubi, le decían Bubi a él, ¿sí? Eh, que es un escritor muy particular sí. ¿sí? Una, una escritura muy directa eh, que cuenta los pormenores de, de Tucumán en sí ¿no? en, desde la cárcel porque él estuvo eh, preso eh, por unos sucesos que ya vamos a estar comentando, que es lo que pasó, su historia y después escribe desde, claro. desde la cárcel saca su libro y cómo bueno, queda
0: también estigmatizado por ese por ese, ese contexto, ese digamos, contexto sí. de, de cárcel que
2: vivió ¿no? sí, y marcado también porque es como que eh, a, eh, a partir de eso es como que el, el tipo empieza a escribir, digamos, a desarrollar su escritura es como el, la gran fuente, digamos, de lo que va a ser su primer eh, novela y boom de, de preso común este, y bueno, eh, hoy tenemos, eh, vamos a traer no tanto eh, los datos biográficos uh -huh. sino eh, más eh, la palabra de él como escritor, que es lo que propone este documental de Periazar que es una cineasta como hablábamos con sí. con eh, eh, la semana pasada digamos que eh, tenía un montón de material, tenía una relación incluso Eso con, me con Perrone, lo, digamos lo. en esos últimos años en los que él uh -huh. vivía en la calle, de hecho la mayoría del documental transcurre en escenas digamos
1: hablamos de, de año 2000, ¿no? pre 2001 ahí como ahí, una época bastante sí, de, de, jodida de, 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 también 2006. en Tucumán.
2: 2003 fue grabado en las calles de Tucumán, este, en los vagones, en donde transitaba este sí. eh, personaje, digamos, para, para muchos En este, últimos
0: años pasó ahí, lo
2: pasó viviendo en el tren, sí. digamos Pero antes de ir a la palabra de Perronen podríamos ir eh, al primer audio sí. Que es de un documental que también hemos subido, le avisamos a la, a la audiencia digamos, Está sí. en, en el canal de Algo en la Aldea eh, un documental eh, en el que hablan distintos conocidos de él, eh, entre ellos Adina Lizárraga, que estuvo, es un preso político que conoció a Perrone en Villa Urquiza, eh, Mario Casachi, que es poeta y amigo, eh, Pablo Brandán y Demetrio Conidares, que son vecinos, sí. Leandro Iramain, amigo, y Lorenzo Verdasco, el gran Lorenzo Verdasco, escritor y bueno fundador de una organización que rescató la obra de Perrone en mucho tiempo, que es eh, sí. Los Salires de Perrone. Primer. escuchamos este primer audio en el que lo presentan él un tipo humilde un tipo muy con todo lo que él escribió este y el otro no era pedante ni tampoco se jactaba de ser un gran
3: escritor era un grande grado escribía y vivía como eso yo creo que perrone ha sido un desilusionado de la existencia el perrone es un mito es
0: una especie de, como de icono del escritor, digamos, olvidado, postergado.
3: perdón fue un capo. Él era de esas personas que creían que el arte va a redimir al ser humano, ¿no? a nosotros. Ahí estaba cómo
1: lo describen su, sus amigos, sus vecinos, la gente que lo conocía, cómo lo, lo presentan y cómo lo recuerdan también, ¿no? De, de acuerdo a cada uno su actividad, escuchamos vecinos, eh, poetas también que lo que lo presentaban, digamos, y cada uno con su visión también, ¿no? Eh, de lo que los que lo conocieron un poco más, sí, eh, dando su visión de, de cómo de lo que les parecía su vida o lo que el, a mí me parece impresionante recorrer y también volviendo a lo de, lo del documental este eh, que me pareció curioso también que se pierdan muchas horas de de grabación de ese documental, de, de registros que son históricos, ¿no? porque no hay, si ustedes googlean, por ejemplo, a Perrone, van a encontrar que no hay tanto material, más allá de, de, de su obra o de los fragmentos que pueda haber, no hay tanto material testimonial de él, ¿no? claro, registrado. Sí. Siendo que es un autor que vivió en Buenos Aires, que tuvo mucho mucho reconocimiento ahí no en, en la época, pero no hay registros por ahí escritos o, o documentados de, de, de Perrone
2: bueno en el próximo audio este, ya entramos en lo que es el documental estrictamente y, y habla de, de quién de, 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 de la llegada a buenos aires ¿sí? este eh, de cómo él busca una editorial eh, de lo que significaba el centro editor de américa latina eh, la publicación de preso común de, de su segundo libro también y de lo que significaba ser una persona conocida y conocer a,
3: a amigos como soriano por ejemplo escuchamos yo había dejado las copias en varias editoriales y en la mayoría cuando fui a ver al tiempo que me decían vengo de tanto, dentro de tanto tiempo, las copias estaban como las había dejado llena de tierra, ni la habían abierto, que no conocía a nadie y estaban acostumbrados que todos los días vayan 10, 15, 20 personas, 30, 50 con copias. Fue por calle Cangallo estaba el centro editor de América Latina. Era considerado una editorial subversiva, surda, por por la mente de los milicos autos, cuadrábicos que tenía Y bueno, hablé con el hombre que... con un hombre de ahí, varón, creo que era no me acuerdo. Me dice, mire, no le prometo nada, déjeme los originales, yo lo voy a ver. Y yo le voy decir si sí, sí, son aceptables o no son aceptables. Y bueno, cuando a los 15 días, me dice, ahí están sus originales, son buenos los originales, una novela publicada. Vaya que ya está todo de la vera, como si, si te abriese así todo de, de golpe, después de tanta cosa. Y de ahí que fui a la flor, pues no sé si iba a seguir escribiendo. Pero después ya las cosas se dan y a uno le entra y después se convierte como un hábito. Y después de, lo, de esto, yo ya me acordé de lo que era el, la vida acá de, la, de los prostíbulos, de las prostitutas, del tráfico de drogas, de, de, de la policía venal y todo eso. Y yo lo empecé a escribir a visita francesa completa. Y visita autobiográfico en parte. En el principio ese que tiene, en la caída de los lugares donde se vendía la droga. Para ellos soy maradona de ellos, de los prostitutos, prostitutas, prostituta, vendedores de droga, de los tipos de malamente este, así, de, de, ese, de ese círculo. A mí me quieren todo, ¿no? Le iba a ganar, pero por muerte, como se dice en los caballos de carrera en el hipódromo, cuando un caballo lo pasa a otro y el este otro queda parado como poste y el otro de Sagimento visita a Francia y completo a preso común, lo iba a robar. Pero a los cuatro meses se entró del gobierno militar y lo prohibieron. Mientras tanto ya me había hecho amigo de Ovaldo Soriano, de gente que fueron personajes después de la literatura acá en la Argentina, de la literatura de cambio que hubo en esa época. Y bueno, ya entré a, a que se me hagan más fácil las cosas, porque ya era una persona conocida. Es cuando yo tuve que han prohibido 10 libros, que entre esos lo prohibieron a la Que lo consideraban inmoral y todo lo demás. Y era porque hablaba de la, de las prostitutas la prostituta y que la policía son los primeros que viven de eso. De eso y del tráfico de blancos. Eso lo que contaba. No, cuando salió el libro yo estaba en Buenos Aires. Y como lo que hablaba era de Tucumán, a mí no me molesta nadie. Tremendo,
1: tremendo lo que cuenta... Eh, la lucidez, y... ¿no?
2: Que tenía el tipo, estaba ¿Sí? ahí en la calle hablando mm. como si nada, A mí me parece, sí, como... aparte,
1: eh,
0: ahí nos muestra también lo que es el escrito del interior, ¿no? La dificultad, en ese momento todavía mayor, claro. de acceder a editoriales, claro. de poder publicar. De si que no todo... ibas a Buenos Aires no te daba. Exactamente
2: la dificultad eh. también de, de escribir eh, lo que sea también, porque el contexto de los militares y cómo, cómo a él lo prohíben, digamos. Lo, ¿no? lo,
0: eso es este, eh, un hito muy importante, porque es, otra sería la historia, si no, claro. no hubiese habido la, la dictadura del 76, eh, no de, eh, tal vez estamos hablando de otros perrones, digamos.
1: Claro, claro justo fue, ahí jugó mucho el contexto, lo, lo ¿sí? totalmente, jugó muchísimo sí. el contexto de, de, en el que estaba viviendo en ese momento. Y a mí me parecía también... Curioso la, el tema de cómo él retrata la hipocresía, sí. tanto de la, podemos hablar desde su, su radiografía de la sociedad tucumana o el, el, la cuestión esta de ir a Buenos Aires para tener el, el, su obra publicada o el reconocimiento que se le puede dar, eh, siendo que era un escritor que no no hacía goce de su reconocimiento, ¿no? que, que no, no lo buscaba. sí. Y me pareció también curioso, hay una reseña que hace María Fernanda Brito y habla un poco también de ese perrone que no tenía pelos en la lengua y que denunciaba, sí, a su forma, la, la, esta hipocresía de la sociedad tucumana también, ¿no? Y no solo tucumana, sino que también habla en un, en un capítulo de Catamarca también, eh, retratando eh, los vínculos que tenía la policía con la prostitución, sabiendo y ¿Sí? reintejando todos los lugares, teniendo conocimiento, eh, también con la, la venta de droga. Eh, y hablaba de esa hipocresía de que bueno los 8 de diciembre todos iban peregrinando hacia la virgen no pero eh, retratando sí. esa sociedad hipócrita que, que había que hacerlo en ese momento no había que había que tener la, la, la osadía no de, y el valor para, para retratar todo eso en, en, en la literatura bueno ¿no? Lorenzo
2: Verdasco dice en uno de los fragmentos de este otro docu este documental maestros que está en nuestro canal de YouTube este eh, dice que bueno él cómo describía en un momento a la sociedad tucumán y sí bueno dice acá dice vos ves el cartel el cartel dice hotel mm, claro. este pero en realidad lo que funciona es un prostíbulo no claro. bueno eso es tucumán
1: dice como
2: hablando de esta hipocresía de la que vos contás
1: ¿no? tremendo, tremendo. Este,
2: con esa simpleza también que tenía como para 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 hacer observaciones sobre la vida cotidiana. Vamos ahora al siguiente audio eh, en el que es, habla de el contexto político y de cómo la gente de la literatura se iba del
3: país. La gente que estaba en el arte, que estaba en la literatura, que estaba en la no sé, se fue del país. Entre ellos se va la señora que yo tenía, que era Laida Borne. Ella era señora mía, yo viví con ella, yo viví casi tres años y ella me decía, no te quedes en el país porque vas a sufrir mucho, este es un país que va a sufrir mucho y vos vas a sufrir mucho. Después pues que entran ellos, entran en marzo del 73, entran los militares. Si yo me bajo una mañana y encuentro un tanque parado en la puerta del hotel, había una oficina especial, donde atendían comisario general, comisario inspector, era una oficina especial que te hacían el pasaporte en 24 horas para que en 48 horas te vayas yo en realidad ella te decía nosotros no podemos protegerlo era verdad si te iba, si no te iba te mataba. entonces le llegó una carta a la ida y se tuvo que ir y ella quería que yo me vaya con ella a España, eso fue España primero quería que yo me vaya a España con ella pero como dice el gallego en una poesía tengo entre dos corazones y el corazón repartido y si uno está llorando porque el otro lo ofendía yo tenía a mi mamá acá si yo me iba a España ¿cuándo le iba a ver de vuelta? se me moría de pena yo soy el único hijo era el único hijo como que se murió de eso después, un tiempo después pero no, no podía dejarla sola entonces, bueno que se vaya, andate vos y que Dios nos ayude y yo me tengo que me tengo que volver a tomar no había porque ya Buenos Aires estaba vacío ya no había en qué trabajar qué ganar qué qué destaque nada ya no había nada en vi contra mí.
1: tremendo habla también ahí escuchábamos cómo, cómo él habla de su pareja de ese momento no Aida Bornick que, que bueno después él, ella se va a España y él se queda acá en Tucumán a cuidar a su madre
0: claro, eh, se
1: y también la decisión esa no de que y de quedarse en Tucumán en, en ese contexto no en donde eh, no era para nada fácil y hay también en esta reseña que les dije algo que dice este María Fernanda Brito que es que ella siente la sensación de orgullo dice porque es Tucumano es nuestro y queda en nuestras, manos, en nuestras manos futuros docentes, intermediarios y gestores culturales, la revalorización de lo nuestro, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que ahora se está por eh, reeditar la obra de, de Perrone por las dos editoriales que comentábamos, eh, qué importante, qué importante eso también de que vuelvan a, a revisitar su obra, a publicarla, y que estas páginas y estas palabras y esta visión del mundo de, de Perrone eh, estén puestas ¿no? al servicio de. De todos, como decía, docentes, de estudiantes, de todos, digamos, para que lo podamos eh, revisitar.
2: Bueno, el siguiente audio eh, habla de eh, como una definición de, del país, eh, muy, muy interesante, digamos, que tiene Perrones. Lo escuchamos.
3: No se puede hablar de, de 30 años. Está la, la memoria que es breve de la gente. Eh, se van a olvidar, por ejemplo de la plata que desapareció durante el gobierno de Méndez se van a olvidar de Víctor Anderete se van a olvidar de que se llevó toda la quita a los jubilados y era puesto por él se van a olvidar de Hernán man, man González que vendió armas a Croacia que vendió armas a la guerra de Ecuador Perú se van a olvidar de todo eso y no ellos lo vuelven a votar ahora es un país de memoria frágil la Argentina es de Tremendo. memoria frágil
1: hablando de la memoria la memoria colectiva esa que, que, que describe eh, Perroni, que tan fácil, como, como dice él, se, es tan frágil, ¿no? Que se va, se nos va entre las manos y los mismos personajes que por ahí escuchamos en, en los años 90, en ese momento volvían como a querer, era una de eh, preelecciones también, el contexto del año 2000, la Argentina ah, podridísima, un contexto muy duro, y él con su visión ahí... Eh, eh, sosteniendo la memoria, la importancia de la memoria y de que no perdamos eh, la memoria por los personajes, obviamente, claro. que son residuales y vuelven y aparecen de nuevo en la historia. <risa> y eh, Por eso es eh, recicla. tremendo, tremendo. Eh, Pero en ese sentido me parece totalmente lúcida la, la, la visión para ser de, del año 2000 eh, y de lo que nos deja, esas palabras que nos deja y la visión tan tan actual también. ¿no? Eh, a mí
0: me parecía muy interesante eh, las pantallas negras que ponen en el documental y algunas sí. frases que iba poniendo en su experiencia de, de hacer la, las notas a Perrone ¿no? la, la documentalista y, y en casi una de las últimas placas dice Edu Eduardo Perrone murió una mañana helada de julio de 2009 fue encontrado en las vías del tren a pocos metros de donde dormía nadie reclamó su cuerpo hasta años después no hubo funeral, ni cajón, ni flores. El valor histórico y cultural de su obra es incalculable. Pero sin duda, su mayor don era su oralidad. Ese maravilloso modo de, de relatar la vida y esa, esta, y esa fantástica forma de cubrir el mundo de ficciones. Salud, Woody, en tu memoria. Siempre Bien. en falta contigo por no haber estado allí. Eso ya dice al final.
2: Esas son las palabras de Peri Azar, sí, que es la sí. documentalista... Bien. Nada, claro.
1: de perdón escritor, sí. Esa, esa cuestión también de la justicia tardía, ¿no? Mm. De, 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 bueno, conocer la obra ya un tiempo después de su muerte, y más allá de las decisiones que pueda haber tomado en su vida, o, o cómo manejaba todo, más allá de eso, ah. desde el lado del reconocimiento, que siempre hablamos, bueno, un escritor que no se lo reconoció en su momento, pero no porque haya tomado decisiones equívocas él, no estamos juzgando lo que él decidió para, para su vida, o cómo se movió, sino eh, desde el lado de él, lo que le correspondía desde la cultura, ese reconocimiento. no Más allá de las decisiones que pueda tomar el artista, el reconocimiento que tiene y debe hacerlo la cultura es lo que. Esa justicia tardía que, bueno, no se va a poder hacer, obviamente, porque Perrone ya no está, pero eh, me parece. Pero la obra, lindo. Me,
2: me parece que la obra también trasciende un poco eso, total, toda la biografía. Total. total. Eh, y todo. El mismo Perrone dice: en mis libros no son auto, autobiográficos, o lo son a la mitad, ¿me entendés? Claro. Entonces, como. Eh, que tiene eso también de, de que la Total. obra y yo creo que este mes también va a ser muy importante como para ir bueno, bueno hay un hay un sí. último audio como para que nos vayamos ah, con sí, el sí, sí. perrón sí. este que habla del éxito de, de la canción negro josé ah, este, que ah, hace como una comparación sí, 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 sí. con lo que es
3: eh, sí, la pobreza
2: sí, sí. y eso eh, lo escuchamos y nos vamos al, al corte dale <risa>
3: candombre para José. Ese muchacho debe haber pero fácil, un millón de placas de Se ve que andaba cantando, porque le para pagar a pieza en la noche de la noche 10 pesos, en la de la noche 6 en la misma cama. Y pasa en la literatura, y pasa en la música, en un pueblo olvido de un negros José. La... Dale,